1: Hallo, vanaf de
2: redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Ros. De oorlog van Rusland tegen de Oekraïne verenigt Europa. Er zijn sancties getroffen die nog niet eerder zijn vertoond. Maar het is moeilijk om het Russische geld te lokaliseren. En dat is geen toeval. Daar hebben ze in de Amsterdamse Zuidas jaren aan gewerkt. Het verstoppen van geld is een ambacht dat ze daar weer voor veel geld verkopen. Hoe effectief zijn de sancties? En hoe staat het met het onderzoek naar bedrijven die na de Krimoorlog betrapt zijn op overtredingen van sancties? Daarover deze week schrijven in de Groene Carlijn Kuipers, Simone Peek en Linda van der Pool, Alle drie onderzoekers van Investico. Welkom alle drie. Dank je. Dank je. Uh, ik wil beginnen met, voordat we over jullie artikel gaan praten... met een heel andere vraag. Naar aanleiding van de gebeurtenissen in de Oekraïne... vraag ik me af, ja, jullie zijn wat jonger dan ik. Zijn jullie bang?
1: Nou, ik merkte wel dat ik de hele afgelopen week... of twee weken zijn het inmiddels al... zo'n zo onrust had. Want ik moet steeds in de gaten houden wat er gebeurt. Er komt er ook nog doorheen van... hoe moeten we hier journalistiek iets mee? Wat voor onderzoeken moeten we doen? En ik denk dat die onrust... Ja, niet, niet direct met persoonlijke angst, maar wel een onrust van wat, wat betekent het allemaal, wat gebeurt er en wat, wat naar. Dat, ja. dat had ik persoonlijk wel.
2: Ja.
0: Ik denk dat de uitkomst heel onzeker is, dus ik ben wel bezorgd. Ja. Ik weet niet of ik bang ben,
3: maar...
2: Ja, ik, van, van leeftijdgenoten hoor ik dat ze s nachts echt wakker liggen. Heb je, Linda, heb jij dat ook bijvoorbeeld?
3: Uh... Ik niet, maar ik hoorde heel veel van mijn, in mijn omgeving inderdaad. Veel vrienden die ook daadwerkelijk uh, nachtmerries hebben over deze oorlog. Okay, ja. ook van leeftijdsgenoten. Ja, zeker, juist van leeftijdsgenoten.
2: Ah, ik vroeg me af of dat misschien niet aan de ouderen was voorbehouden, maar dat is dus niet zo. Heb
3: jij nachtmerries, Chris? Nee. Okay.
2: <laughs> nee, Ik maak me net als klein en dat is jullie allemaal wel grote zorgen. Um, ja, en de grootste zorg is natuurlijk dat er nucleair iets gaat gebeuren, afgezien van de ellende in de, de Oekraïne. Uh, dus ik volg het wel heel, heel uh, erg allemaal, veel intensief, maar ik lig er niet wakker van. Maar ik vroeg me af hoe dat bij jullie was. Maar dat komt zo'n beetje overeen, als ik het zo goed inschat. Um, en dan nog een hele andere vraag aan Simone en Linda. Ik hoorde dat jullie Russisch spreken. Dat is vrij bijzonder, of niet?
0: Ik wil antwoorden met da, als in, ja, we spreken Russisch, maar of het bijzonder is, weet ik niet. Het zijn een heleboel Russen. Ja, 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 ja maar voor een, voor een Nederlandse
2: journalist, hoe, hoe, hoe heb jij het geleerd?
0: Ik heb het geleerd um, op de universiteit, heb ik een minor gedaan. En toen heb ik ook nog in Rusland zelf, in Kazan, gestudeerd. Taalverwerving voor buitenlanders.
2: In Kazan, is dat een... Een, 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 een stad. stad. Okay. Ja, een stad in Rusland. Oké.
0: Okay. Um, en toen heb ik er nog uh, een tijdje gewoond. Uh, en eigenlijk heb ik het daar nog het meest van geleerd. Gewoon dat je alle dagelijkse zaken moet regelen in het Russisch. Ah. Zoals je internet aansluiting.
3: Ja, precies. Ik zal meteen toegeven dat ik niet het taalniveau haal uh, wat Simone haalt. Uh, nee. Um, uh, maar ik heb wel uh, vrij veel tijd gespendeerd in Rusland. Ik heb daar uh, wetenschappelijk onderzoek gedaan... Um, en zo gaandeweg uh, het Russisch opgepikt, veel lessen genomen, et cetera.
2: Oké, okay, grappig. En, en, en dat betekent misschien ook nog een, een extra verbondenheid met wat er nu gebeurt?
3: Ontzettend, ja. ja, ja. Ik heb voorheen onderzoek gedaan naar de Krim, ja. um, met name ook de annexatie van de Krim... en wat dat voor gevolg had voor het cultureel erfgoed op de Krim... omdat dat opeens een hele andere politieke lading kreeg. Ja. Um, dus ja, ik voel me zeker heel verbonden met, um, ja, met de oorlog die nu gaande is. Ja. Ja.
2: Hebben jullie nog gewoon mailcontacten of anderszins met vrienden, vriendinnen in, in Rusland? Wat, wat hoor je daarvan?
0: Ja, ik heb een, een vriend in, uh, in Kiev die nou ja, zich heel erg uh, gedijs houdt, die wil niet vechten. Um, maar die kan ook niet weg. Als man kan je niet weg, het kan het land niet uit. Dus hij zit daar uh, thuis in een fletje met een hondje in Kiev te hopen dat er geen bommen op hem vallen.
2: Want als hij naar buiten gaat, loopt hij het risico dat hij te horen krijgt dat hij in het leger moet?
0: Dat weet ik eigenlijk niet. Volgens mij wordt het je niet zo opgeronseld. Mm -hmm. um, het wordt wel aangemoedigd. Um, en je mag het land niet uit. En mag, hij wacht vooral het land niet uit, dus ja. hij kan niet vluchten of zo. Dus hij, hij ja. blijft gewoon daar. Ja. Um, en van vrienden in Rusland hoor ik dat het wel heel zwaar is dat ze nu die sancties allemaal hebben. Dat ze gewoon in één klap uh, hun realiteit volkomen ondersteboven is gekeerd.
2: Vooral dat, of heeft het ook al lijfelijke gevolgen?
0: Uh, nou ja, een, een vriend van mij die uh, sprak ik aan, omdat ik op Instagram zag dat hij zijn huis uh, en zijn fiets aan het verkopen was. Toen zei ik, wat is er gebeurd? Toen zei hij, nou ja, ik ben mijn baan kwijt, nu al. Um, en um, hij werkt in de museumsector, dus ja. gericht op, ik denk, toeristen. Ja. Um, en hij zei, ik ben gewoon allemaal werk kwijt uh, en ik, uh, ja, ik weet niet hoe ik nu rond moet komen. Dus ik uh, stop alles maar in de verkoop en dan gaat hij proberen om naar het buitenland te gaan.
2: Ja. Is hij goed op de hoogte van de situatie? Ja. ja hij heeft wel zijn bronnen.
0: Ja, ja. Ik, maar ik denk niet dat hij... Ik denk dat hij nu vooral heel erg begaan is met hoe het voor hemzelf is. Ja. Um, dat
3: ineens alles onmogelijk is geworden voor hem in Moskou.
2: Linda, ja. heb, je, heb jij contacten?
3: Ja, zeker. Ja, ik volg met name een uh, vriend in Sint-Petersburg... die uh, erg politiek geëngageerd is en die in de, in de Petersburgse oppositie zit.
2: Ja.
3: Um, en hij maakt er tegenwoordig echt een dagtaak van om inderdaad... nieuws vanuit Europa, hetgeen werkelijk gebeurt in Oekraïne... om dat te verzamelen en dat te verspreiden onder mensen die hem volgen. Hij is zojuist... Hij is recent van Facebook... heeft hij zichzelf verplaatst naar Telegram. Daar heeft hij een groep gestart waar hij uh, de hele dag door allemaal updates plaatst. Ja. Um, hij is zeer vocaal. Hij is iemand die ook de straat op gaat... om daar allemaal uh, niet voor in posters op te hangen. Geen um, oorlog. Geen ja. oorlog, ja. 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 Dus dat is een, nee, uh, tegen oorlog. Ja, heel spannend om zijn positie te volgen vanuit... Uh, St. Petersburg
0: is sowieso heel actief. Hè? Ik, ik heb in Moskou gezeten en daar uh, zijn mensen... Nou ja, veel hipsters die uh, gewoon genoten van de kansen die ze hadden... Uh, Toen Rusland zo verbonden was en nu dat wegzien, uh, nu dat zien verdwijnen. Mm -hmm. Maar Sint-Petersburg zie ik echt veel meer in de video's. Die ja. gaan echt de
3: straten op uh, en dat zijn echt wel grote protesten. Ja, klopt. Ja, en volgens mij is dat al jaren zo dat Sint-Petersburg echt vaak de straat op gaat.
2: En wat me ook opvalt, is, lukt jullie vrienden, ik zeg zomaar dat zullen vast ook intellectuelen zijn of dat soort types, die lukt het dus wel om zich te informeren.
0: Ja, ik denk dat er um, genoeg mogelijkheden zijn. Zeker met Telegram, hmm. uh, met een VPN, ja. um, door met mensen te praten. Ja. Ik
3: denk wel dat
0: dat in principe gewoon kan.
3: Ja, zeker. Ja, je moet er alleen echt meer je best voor doen... dan alleen maar de televisie aanzetten. En dat is natuurlijk niet, uh, niet alle Russen gegeven.
2: Nee, nee. nee daarom dat zat ik aan te denken.
3: Um, Oké, okay, um,
2: de oorlog... Um, Europa is voor 40% afhankelijk van Russisch gas, lastig, en Nederland voor een kwart, 25%. En de prijs is inmiddels voor twaalfvoudig, toen ik dit schreef, misschien is het, nu, is het nu een dag later, wie weet wat het nu is. Uh, kortom, uh, eigenlijk wij betalen de oorlog die daar gevoerd wordt. Ik gooi het maar even in het midden, wat vinden jullie ervan?
0: Ja, ik zet de verwarming wel een tandje lager, oh. moet ik eerlijk zeggen. Um, als je weet dat inderdaad dat geld allemaal naar Rusland gaat... omdat we daarvoor betalen. Doen jullie dat? Doen jullie er iets aan? Of uh, hoe, voelen, hoe voelen jullie daarover?
3: Ik heb wel, uh, mijn vorming is wel een paar dagen niet meer aangeweest. Dat klopt. Het is ah. gelukkig warm buiten. Ja, <laughs> ja, Althans zonnig.
2: Maar het is ook een hele wrange constatering. Hè? Ook heel gek in deze tijd. Dus dat een land alle regels verbreekt en gewoon een ander land binnenvalt... maar dat je economisch zo vervlochten daarmee bent. Of dat wij economisch daar zo vervlochten mee zijn...
0: Ja. ja, over het stuk wat we hebben geschreven voor de Groene over sancties. Je ja, is het ook eens over je stuk hebben. Ja, ja. misschien.
2: <laughs> Komen we aan toe, hoor. Ja.
0: Uh, nou ja, die sancties waar we het over hebben, de, de gas en de olie zijn daar nog steeds van uitgesloten. Ik heb wel de indruk dat Europa en de VS aan het kijken zijn naar alternatieven ja. om te stoppen met het betalen voor die oorlog. Um, via, gas, uh, via gas... Ja, ik uh, las dat Joe Biden... Ja, ik las dat Joe Biden... Dinsdag
2: ja.
1: uh, besloot om geen olie meer uit Rusland te importeren. Dus ja. dat is een eerste stap.
0: Ja,
2: ja. ja.
0: ja. Um, ja precies. Dus uh, daar, daar wordt nu naar gekeken. Ja. Maar um, ja, zover is het nog niet. Nee. Het is natuurlijk wel de bulk van wat wij kopen van Rusland.
2: Ja. Nou, daar komen we nog over te spreken. Maar we gaan het inderdaad hebben, Simone, zoals jij al zei... over sancties en, en over... Hoe, wat doen die sancties eigenlijk? Nou, de eerste eh, wat ik op wil merken is dat, in elk geval, dat er wel wat gebeurt. Veel meer dan na de Krim-annexatie. Dus we gaan straks allemaal relativeren en, en hoe moeilijk het is dat die sancties werken. Maar laten we eerst vooropstellen dat er wel wat aan de hand is. Bedrijven als Shell, BP, allerlei modeketens. Eh, het zijn niet de minsten die hun economische activiteiten afbouwen of stoppen in Rusland... Duitsland heeft zelfs voorlopig de Nord Stream 2, die pijplijn. Willen ze niet in gebruik nemen? Nou ja, daar kun je van zeggen, als ze overmorgen besluiten om hem weer wel in gebruik te nemen... dan ligt dit er natuurlijk nog wel steeds. Maar toch, het zijn uh, belangrijke stappen. Um, maar, uh, Carlijn, daar ga ik naar jou toe om te beginnen. Wat stellen die sancties die wij treffen als Europa, als Nederland ook, eigenlijk voor?
1: Nou, ik, ga, ik heb deze week een stuk geschreven voor de Groene. Um, waar ik eigenlijk op één specifiek soort sancties inzoom. In Namelijk ja. de sancties tegen oligarchen. Ja. Um, dus ik, ja, wat, je, wat je van de algemene sancties volgens mij kan zeggen, is dat sancties van Swift, uh, van het betaalverkeer, dat, die, dat, die, dat, dat zijn echt lompe dingen die, die heel veel effect hebben in Rusland. Ja. Um, bij de oligarchen ligt dat wat moeilijker. Um, die, hebben, die hebben jarenlang geprobeerd. En dat is ook gelukt om hun, om hun vermogen buiten te buiten Rusland neer te zetten. Dat, dat is veel staat in belastingparadijzen. Daar heeft Nederland ook een heel belangrijke rol in gehad. En het is maar de vraag of het ons gaat lukken om, om dat geld te vinden. Ja. En dus te bevriezen van die ja. oligarchen. Ja. Wat je de afgelopen dagen zag is dat er, uh, dat er grote jachten uh, in beslag zijn genomen. Dat, uh, dat oligarchen dat hun creditkaart is geblokkeerd. Maar de grote vraag is van gaat het ook lukken om dat geld dat verborgen zit achter brievenbusbedrijven, achter stroommannen... Uh, in ingewikkelde constructies, of we dat ook kunnen vinden. Ja. En als je kijkt naar de financiële... of de onderzoeken naar, naar Russisch geld... die we de afgelopen jaren bij investico hebben gedaan... is ja, dat stemt niet heel hoopgevend. Omdat, uh, omdat we vaak niet weten welk geld uh, dat over Nederlandse rekeningen stroomt... Van, uit Rusland komt, van wie dat is. Dus ja, als je het niet weet van wie dat geld is, dan kan je het ook niet bevriezen.
2: Dat is ons businessmodel van de Zuidas... Om, ja. om mensen met veel geld te helpen... om het op allerlei manieren te parkeren... en belastingvriendelijk weg te zetten... en ook onvindbaar te maken.
1: Ja, en dat is natuurlijk het ingewikkelde. We hebben heel lang... Eh, wilden we dat Russische geld hier naartoe halen. Er zat ook een soort politiek idee achter... of misschien een politieke hoop... van zolang die economieën... Eh, sterk met elkaar verstrengeld zijn... zal, eh, zal Rusland wel niet in geopolitieke zin heel veel dingen gaan, uh, gaan forceren... of gaan... Um, uh, zodat ze zich een beetje kalm houden... En het is eigenlijk gebleken dat dat niet werkt. Nee. Um, en nu is het moeilijk om, om die financiële sector weer te ontvlechten. En ja. hebben we dus eigenlijk last van, van dat we jarenlang zo actief waren... om dat geld binnen te halen. Dat ja. maakt nu dat, dat die sancties minder makkelijk toe te passen zijn. Ja, ja.
2: want ja, neem uh, Roman Abramovic, de, de, een rijk vriendje van Poetin. Uh, die amuseerde zich tot voor kort met de Engelse voetbalclub Chelsea. Hè. Die was voor hem, heeft hij nu te koop gezet. Die had, las ik in een eerder artikel van jou en Anouk uh, Kootsa... had tot 2017 wel tien rekeningen bij de ING hier in, in Nederland... voor zichzelf en zijn brievenbusfirma's... terwijl die helemaal niet in Nederland zit. En dan ging in 2016, flitste daar 1,3 miljard euro rond... Uh, via en uh, weer terug van de Maagde-eilanden. En dat is een uh, gekende truc om geld moeilijk vindbaar te maken.
1: Ja, yeah, dat is het. En... Het opvallende is, kijk, banken die kunnen eigenlijk al jaren. Is het. Mo, ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Wat wil je uh, zeggen? Ik wilde zeggen. Bank, ja, ik zit, ik zit te, te, te stotteren omdat Abramovic nogal journalisten aanklaagt. Dus ik moet even voorzichtig formuleren. Pas, pas op je woorden. Ja. Um, Banken moeten zorgen dat ze, dat ze crimineel geld buiten de deur houden. En in die zin is Abramovic echt al jaren een risicovolle kla uh, ja, klant, klant. Omdat ja. uh, Zwitserse krant schreef al dat, dat hij door de Zwitserse politie in verband is gebracht met, met witwassen. Um, een Labour-lid van het Britse parlement zei hetzelfde vorige week nog. Um, dus het is in, ten eerste de vraag van waarom had IAG die klant tot 2017 überhaupt? Hij had niks in Nederland, hij had hier eigenlijk niks te zoeken behalve die bankrekening. Um, dus dat laat ons zien dat banken toen ook al weinig bezig waren... of weinig zicht hadden op, op wie hun klanten nou precies waren. Mm -hmm. um, en ja, kijk, we kunnen wel hopen dat dat allemaal heel erg verbeterd is de afgelopen vijf jaar. Banken hebben ook wel wat verbeterd, maar uh, ik denk dat er van heel veel geld... dat ze nog steeds niet weten van wie het precies is, waar het nee. vandaan komt.
2: Nee. Ik herinner me van het artikel van jullie... Twee jaar geleden? Anderhalf jaar geleden? Ja, twee jaar geleden. Dat de banken, naar aanleiding van jullie onderzoeken en ook al de eerdere signalen, de ING heeft een schikking moeten treffen met het OM van 775 miljoen, Nou, dat, dat is toch geen klein bier, dat ze wel degelijk bezig zijn om hun regelingen te verbeteren, maar dat je er eigenlijk, en zij ook niet, niet echt goed zicht op hebben wat voor effect dat heeft.
1: Nee, en dat is het ingewikkelde. Van banken hebben jarenlang klanten aangenomen zonder dat ze goed wisten wie die, wie die klanten waren. Mm -hmm. En ze hebben nu dus een enorme erfenis uit het verleden van, ja, geld dat een beetje een onduidelijke oorsprong heeft, een klant die niet duidelijk is. Um, en dat, Ze zijn wel bezig om dat, om dat terug te dringen, maar ja. er stroomt zoveel geld doorheen. Het zijn zoveel bedrijven en namen dat dat echt moeilijk is. En um, Kijk, voor IRG en ABN in Nederland is het nog tot aan toe. Want dan heb je ook nog allemaal buitenlandse kantoren. We hebben in een ander onderzoek zagen we bijvoorbeeld dat IRG in Polen um, echt miljarden aan Russisch geld ja, dat was een uh, grote risico door de bank liet gaan. Dus, ja. En dat is, dat is wat bij heel veel Europese banken speelt. Dat ze het op hun hoofdkantoor of in het land waar ze gevestigd zijn, dat, 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 dat lukt nog wel. Maar al die kantoortjes in het buitenland, in, in Polen, Zwitserland, Estland, zijn, die zijn echt... Echt nog heel moeilijk om ja. daar al het geld op te sporen.
2: En jullie baseerden je toen op de Vincent papers Dat was een, een lek van een financiële autoriteit in de Verenigde Staten. Ja. Um, en wat ik me afvraag... Dus daardoor konden jullie heel goed gedocumenteerd... een heleboel van die geldbewegingen in, in, uh, in beeld brengen... Ja. Wat heeft er nou voor gevolgen gehad, dat artikel? De, de, wat is er daarna gebeurd?
1: Nou, de klokkenluider is de gevangenis ingegaan. Is dat zo? <laughs> ja, degene, dat is echt waar. Degene um, die
2: de, 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 de usb stick mee, meegenomen heeft met al die ja. Uh, ja. rapporten.
1: Ja, zij, had, um, zij werkte bij... Moet ik het even goed zeggen? Zij, volgens mij werkte zij bij FinCEN. Dus bij de Amerikaanse autoriteit die verdachte transacties. Moet, uh, waar banken dat moeten melden. Ja. En zij zag zoveel... Um, Problematische dingen voorbij komen dat ze uiteindelijk besloten om dat aan journalisten te geven. Mm -hmm. um, en uiteindelijk is ze, is ze veroordeeld tot volgens mij een jaar gevangenisstraf of zo. Volgens mij is ze inmiddels weer vrij. Um, maar dat is er gebeurd.
2: Ze hebben haar gevonden. Ja. Ja. ja jammer. Ja. Ja. Zoals het vaak met klokkenleiders toch ja. niet helemaal goed afloopt. Ja. Oké. Okay.
0: Voel je daar als organisatie dan schuldig over?
1: Um, Nou, schuldig niet, maar wel een beetje verantwoordelijk of zo. Kijk, ik vind dat... dat um, ja, het is een beetje... De, kijk, um, zij lekte aan, de, aan BuzzFeed. En ik weet niet precies hoe het komt dat, dat ze, dat ze hebben, haar identiteit hebben ontdekt. Maar dat wil je natuurlijk als journalist altijd voorkomen. En als je mm -hmm. daar iets van een rol in hebt gehad, dan... Ja, dan Neem ik aan dat je je schuldig voelt. Mm -hmm. ja. um, maar wij, hadden, wij waren eigenlijk een stap daarna. Die, die documenten die waren al aan AJ gegeven, die zijn toen met ons gedeeld. AJ
2: en... International. Oh sorry. Ja. ja. Club van eh, onderzoeksjournalisten. Ja. ja.
1: Um, dus ik voelde me dat niet schuldig. Maar ik dacht wel, we moeten nu echt het, het allermeest uit deze papers halen. Want dan, dan heeft het op zijn minst
3: nog zin gehad. Ja, ja. want jij ja. wist ook niet bij wie die papers uiteindelijk vandaan kwamen, toch? Nee.
2: Nee, jullie kregen nee. van busfeed en busfeed is een...
1: een Amerikaanse nieuwswebsite. Ja, ja, ja. Ja,
2: ja. ja. dus je, dat scheelt natuurlijk dat je persoonlijk geen contact met de, de klokkenluider hebt ja. gehad.
1: Ja. En je vroeg naar nou verdere gevolgen. Ja. Um,
2: de banken hebben ze het allemaal centen allemaal helemaal
1: anders gaan doen naar jullie artikel. Nou, <laughs> kijk, dus de, die onderzoeken van het Openbaar Ministerie, er is een, uh, een zaak geweest tegen ING, een zaak tegen ABN. Um, ja, dat heeft er wel voor gezorgd dat banken meer zijn gaan investeren in anti-witwasdingen en het beter controleren van, van betalingen. Um, misschien dat het door die FinCEN-files nog iets meer is geworden, maar ja. ik, ik weet zo niet direct de gevolgen. Als gevolg van, uh, van die onthullingen. Nee, nee. Nee,
2: nee. We gaan naar uh, Simone en Linda toe en dat doe ik eerst met een fragment. Goedemiddag, Derekje, Druzia. We gaan naar Приятное и очень важное событие. Оно важно и для Крыма, для Севастополя, для всего юга России, да и для всей нашей страны. Потому что, безусловно, такие объекты инфраструктурного характера, как такой грандиозный мост, который вы построили, будут влиять на всю экономику. Людей, которые приехали со всей страны от Дальнего Востока и кончая европейской части. Поздравляю вас с этим событием! Vivo, van nieuwe succes en een nieuwe
0: Iedereen geluk alles goed
2: en een gelukkig nieuwjaar zelfs. Gelukkig nieuwjaar zelfs. Tof, ja. Dit was uh, Poetin in ja. 2018 bij de opening van de Krimbrug. Uh, wat zei u, behalve gelukkig nieuwjaar en iedereen gefeliciteerd? Dat was ook wel een beetje de kerne, of zei hij nog iets anders?
0: Ja, uh, dat fantastische brug hebben ze gebouwd uh, bij uh, de opening.
2: Ja, dat is ook wel zo, hè? Ja, de de langste brug. brug.
0: Niemand dacht dat ze het zouden kunnen.
2: Nee, nee. De langste brug ter wereld. Van Europa. Oh, van Europa. Ja. Aha, Linda is dat. Um, en, Linda, nu uh, ga ik ook met je door. Hè? Als het aan... Als Nederlandse bedrijven er niet aan hadden meegewerkt aan die brug, dan had dit dan niet gelegen? Ehm.
3: Ja, dat is althans wat, wat um, een jurist die wij spraken uh, uh, vrijstellig uh, wist te zeggen, inderdaad. Ja, um, ja kijk, Nederlandse ingenieurs die zijn natuurlijk uh, befaamd om hun waterwerken. En onze, um, um, ja, onze Nederlandse suppliers. Um. Naast... En inderdaad, ja, er zijn ontzettend belangrijke um, elementen voor de deze brug die zijn geleverd vanuit Nederland.
2: Ja, behalve ja. de Zuidas, kunnen we dat ook goed in Nederland? Het was een... een, een um... Uh, scoop van de Gelderlanden, volgens mij. Hè. Die hebben die onthulde dat een aantal Gelderse bedrijven... Uh, de sancties die ook ingesteld zijn... na de, de verovering van de Krim door uh, Rusland... zijn overtreden. Um, en als ik het goed begrijp, zijn jullie... ik kijk nu even naar jullie allebei... hebben jullie gedacht van, laten we eens kijken... nou, laat ik gewoon openvragen, hoe is dat gegaan? Hoe zijn jullie op het idee van dit artikel gekomen? Nou, Simone.
0: wij... We hebben allebei de masterclass van de gedaan. En kwamen we op een zeker moment achter dat wij allebei, want je moet dan een pitch doen, ja. uh, iets over de effectiviteit van de sancties hadden gepitcht. <laughs> en um, allebei ons onderwerp was het niet geworden. Uh, dus dat uh, heeft nog niet eerder in de Groene gestaan. Mm -hmm. um, maar uh, ja, eigenlijk uh, al vorig jaar begonnen we ons af te vragen, of begon ik me dan af te vragen: um, waarom zien we nog niks? bij het Openbaar Ministerie. Dus al in september had ik gevraagd van... hé, hey, hoe staat het met die rechtszaken, die onderzoeken die jullie hebben geopend? Naar... Ah, want die, oh.
2: die scoop van de geld ja. dat had je gevolgd. Je wist dat die onderzoeken, dat er wel negen onderzoeken waren geopend.
0: Ja, ja, die, ja, misschien even terug naar die scoop. Die scoop was echt... Um, nou, ze hebben gewoon uh, heel veel uh, overtreders uh, nou, eigenlijk gevonden met heel veel details. Vrij overtuigend. Ja. Uh, ook zelfs met een beetje dat ze naartoe geven, die bedrijven van... Oh ja, we hebben natuurlijk die heihamer geleverd, maar die heihamer die leverden we aan Rusland. dat kunnen wij nou weten wat ermee gebeurt uiteindelijk? Uh, ze was allemaal heel overtuigend. Um, wat we toen in eerste instantie dachten: van nou, dit is het topje van de ijsberg. En dat zeiden ook meerdere specialisten: van dit moet nog veel meer gebeuren. Maar het is eigenlijk niet heel veel meer onthuld.
1: Nee. Maar wat nee.
0: er wel is gebeurd, is dus er zijn strafrechtelijke onderzoeken naar geopend.
2: Ja. Dus... Hebben jullie wel gezocht zelf ook nog naar andere bedrijven die de ja. sancties overtreden hebben? Ja? ja. En niet gevonden? Nee. Hoe doe je dat, dat zoeken?
0: Nou, wat ik heb gedaan is, ik heb uh, video's zitten kijken van de constructie van de Krimbrug. Ja. Um, en daar gewoon echt uh, screen voor screen doorheen uh, geklikt uh, om te kijken wat voor apparaten staan daar allemaal. Mm -hmm. Maar ik ben geen bouwexpert en er zijn gewoon een heleboel omwegen. Dus je ziet dan allerlei verschillende merken wel daar verschijnen. Maar ja, dat kan ook apparatuur zijn die al lang in Rusland stond. Ja. Um, dus daar kom je eigenlijk niet achter. Ik heb nog wel die bedrijven ook geprobeerd te mailen van... hé, hey, is dit een heel bijzonder iets wat jullie hebben gemaakt? Ik ben wel benieuwd wanneer het gebouwd is. Um, maar daar waren ze ook niet erg bereid om mee te werken. Um, dus dat, en we hebben samen online gekeken.
3: Ja. Misschien moet je, je ja. daarover vertellen. Ja, we hebben online inderdaad alle mogelijke zoektermen gebruikt. Juist ook in het Russisch en op de Russische uh, zoekmachine Yandex. Uh, we hebben specifiek gezocht naar... Uh, aanbestedingsdocumenten, pdf's en dan mm -hmm. tussen haakjes een uh, b.v. Want we weten of er Nederlandse bedrijven bij betrokken waren... maar dat bleek in praktijk inderdaad uh, ontzettend ingewikkeld ja. om die te traceren. Dat maakt ja. het
2: met terugwerkende kracht knap van de Gelderlander... dat ze zoveel bedrijven in Gelderland opgespoord hebben die Zeker. betrokken waren. Maar goed, jullie gingen nu eens kijken. Wat is er, het is minder van je aangetoond, wat je zegt Simone... het stond met veel details in de kranten... dus dat leek me weinig twijfel over mogelijk... Wat is er gebeurd met die onderzoeken?
0: Ja, die zijn, uh, die zijn nog steeds gaande.
2: Negen onderzoeken?
0: Ja. ja. Dus in september had ik opgevraagd hoe gaat het met die onderzoeken. Ja. En toen kreeg ik te horen dat er van de negen drie waren afgerond. En ingeleverd. Wat betekent dat er dan iemand naar gaat kijken van... gaan we hier een zaak over beginnen? Mm -hmm. um, nou, dat vond ik toen ook al frappant. Um, en ik heb het in februari nog een keer opgevraagd. En toen hadden ze er zeven afgerond. Dus misschien voelden ze zelf ook aan... dat er nu toch wat haast uh, bij kwam kijken. Um, maar zelfs die waren nog niet ingeleverd. Nee. Uh, of uh, zeg maar niet beoordeeld. Nee. Dus het is nog steeds niet duidelijk... gaat daar een strafrechtelijk... of gaat daar een strafzaak uitkomen? Um, of wordt het geseponeerd? Uh, en ondertussen hangt dat... ja, dat,
2: dat hangt gewoon nog steeds. Ja, ja. Nou, is het op zich... Niet leuk, maar wel vrij gebruikelijk bij de OM dat zaken ook als een onderzoek afgerond is. Dat ze op de een of andere manier toch vaak lang over doen om dan te besluiten. Gaan we dan wel of niet uh, een zaak van maken.
0: Um... Maar dit is, ik bedoel, de, deze bijdrage aan de bouw van de Krimbrug gebeurde in 2015 en 2016. Dat is ja. echt heel lang geleden. Ja. De onthullingen kwamen uit 2018. Ja. Um, die onderzoeken werden toen meteen geopend. Ik bedoel, we hebben het wel echt over... Een hele lange tijd die ze ja. er nu al over doen om te bedenken of dit nou strafbaar was
2: of niet. Ik begreep dat een van de bedrijven die jullie spraken het zelf ook niet meer leuk vonden, dat ze boven hun hoofd hangt. Hè?
0: Ja. ja, die zei ik wil dat gewoon heel graag afgerond ja. hebben. En ja. zij zijn, dat was trouwens het enige bedrijf dat ook in een jaarverslagen schreef: van uh, dit speelt nog. Ja, ja. Al die andere bedrijven, die moffelen het een beetje weg, maar deze die, ja, die, ja, die. normaal gesproken reserveer je dan bijvoorbeeld een bepaald bedrag. Dat geef je dan in je jaarverslagen weer. Um, als je denkt dat je, dat je een boete boven het hoofd hangt. Maar er staat er ook, elk jaar staat er, uh, we weten ook niet om hoeveel ja. geld het gaat... en we weten niet eens of het wel een zaak wordt. Ja,
2: ja. Nou, dat is, dat is, ja dan worden er eens mensen gepakt of tenminste uh, onderzocht... en dan gaat het op deze manier. Uh, Linda, ik kijk naar jou, is dit, hoe uitzonderlijk is dit... Zowel bedoel ik dan eigenlijk, hoe uitzonderlijk is het dat
3: er, bedrijf, dat er
2: zaken begin, begonnen worden... maar ook hoe uitzonderlijk is het dat het dan niet, vooralsnog niet tot een vervolging komt?
3: Nou, er zijn op Europees niveau vrij veel uh, andere bedrijven... vaak multinationals, in verband gebracht met de Krim. Mm -hmm. um, Duitse Siemens bijvoorbeeld, daarvan uh, verschenen een aantal jaar geleden... opeens gasturbines op de Krim. Um, afgelopen... Jaar, in 2021, toen werd er een uh, nieuwe waterinstallatie op de Krim onthuld. En daar waren pompen van gebruikt van uh, Siemens opnieuw samen met Grundfos een Deens bedrijf. Um, verder zijn er nog wat uh, Europese supermarkten die nog een filiaal hebben op de Krim. Uh, DHL die doet er nog handel. Nee. Maar voor zover wij konden nagaan, we hebben ook navraag gedaan bij veel uh, Europese autoriteiten in, in onze omliggende landen... Um, is er eigenlijk nooit een zaak gevoerd.
2: Nee. Jullie hebben ook gesproken met een advocaat en met een, een, iemand die gespecialiseerd is op sancties. En wat is het beeld wat die geven?
3: Nou, um, we hebben één iemand specifiek gesproken alleen over de Linde. Zij promoveert in, uh, aan de Rijksuniversiteit Groningen op sancties tegen Oekraïne, Rusland en, um, de, en Belarus, denk ik.
2: Mm -hmm.
3: Ja, Rusland, ja. Oost-Oekraïne en de Krim. Ja, ja. Ja, en Simone die heeft daar eerder gesproken een paar jaar geleden... en toen was zij nog vrij hoopvol over uh, de sancties en de navolging daarvan... omdat die sancties ontzettend breed zijn opgetekend. Ja. Dus je mag als Nederlands bedrijf mag je niet direct handelen met de Krim... maar je mag ook niet iets verkopen aan een Russisch bedrijf... dat het vervolgens weer doorvoert naar de Krim. Dus eigenlijk al die, um, al die omwegen die zijn ook afgekaart. Ja. Um, dus zij had heel veel vertrouwen dat deze zaken snel afgekaart zouden worden. Juist ook omdat zij verwachten dat het... OM een, um, een signaal wilde afgeven. Handel niet met de Krim, want dan hangt je iets boven het hoofd. Ja. Um, dus zij is, zij is vrij teleurgesteld dat er nu nog steeds geen, uh, geen zaken gevoerd zijn.
2: Ja, dat die signalen niet gekomen mm -hmm. zijn.
3: En hetzelfde speelt
1: eigenlijk in de financiële sector. In de VS krijgen banken heel erg uh, krijgen enorme boetes voor het schenden van sancties. Maar in Europa nauwelijks. Terwijl hier ook sancties, fi ja, financiële sancties gelden tegen uh, Russische bedrijven... vanwege de annexatie van de Krim. Dus daar zie je een beetje hetzelfde mm -hmm. in. Ja. Wat, ik,
0: wat mij ook opviel trouwens daarover... is dat um, ik probeerde erachter te komen wat de boete zou zijn. Dus dat kwam we uiteindelijk tegen in de wet. Um, maar je hebt zo'n zo loket vanuit de overheid... dat georganiseerd um, voor ondernemers die zaken willen doen met Rusland. Van, nou ja, wat zijn de risico's? Wat mag niet? Maar er staat ook nergens van, je riskeert een boete van. Hmm. Ja. Of zo. Dus het is helemaal niet die afschrikkende, uh, ja, afschrikkende werking ja. van zo'n boete. Dat, 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 dat wordt helemaal niet hier meegenomen, ja.
2: Het enige verschil met wat je mag hopen met de Krim en nu... is dat de, vanuit Oekraïne uh, was het de Krim ook al heel verschrikkelijk... maar dat er nu wel een veel breder gedeelde verontwaardiging is... ook in het bedrijfsleven. Maar ja, van de andere kant mag je je vragen... Hoe, hoe zal het over een paar maanden zijn... en als er weer gewoon bedrijfsresultaten gehaald moeten worden. Ja, maar dat, dat is koffie kijken.
3: Dat zie je nu natuurlijk, hè? die morele verontwaardiging... Ja. en al die bedrijven die inderdaad vanuit zichzelf al uit Rusland stappen. Ja, ja. ja,
2: dat is natuurlijk ook wel nieuw. Dat is na de krim helemaal niet gebeurd, voor bij mijn weten.
0: Nee, toen leek veel meer de tendens te zijn van wat kunnen we nog wel. Ja. En, uh, ja. uh, uh, en ja. uh, zullen we bepaalde sectoren toch alsjeblieft niet onder de sancties uh, laten vallen? Want dat zou ons te veel ontwrichten. En ja. Rusland heeft daar heel slim op ingespeeld door uh, juist die dingen die wij graag wilden houden... dan andersom op de sancties te leggen ja. en een importverbod op te leggen. Bijvoorbeeld ja. op de appels en de peren, de Hollandse appels en de peren... Um, en zo nog wat uh, nationale trotsen van Europese landen. Ja.
2: Tot slot, meer de algemene vraag. Wat willen we eigenlijk bereiken met die sancties? En wat kun je bereiken met die sancties? Ik, ik, ik las uh, een, een stukje uit een boek wat er onlangs verschenen is. En dat, dat had als conclusie van het wordt steeds meer gebruikt door, uh, door westerse landen met name. Uh, terwijl eigenlijk volslagen onduidelijk is. Of nou, laat ik het anders zeggen. In die conclusie stond het eigenlijk scherper geformuleerd. Terwijl vooral de mensen in het land daar veel last van hebben.
0: Er stond laatst
1: ook een stuk over In de oh. Groene, van uh, Rutger van der Hoeve toch?
2: Dat heb ik gemist, maar vertel.
1: Nou, dat was een, een, volgens mij een interview met een auteur van een boek over sancties. Dus misschien hebben hm. we het over hetzelfde <laughs> boek. <laughs> maar dat ging inderdaad over, um, uh, volgens mij, dat het, dat het niet heel duidelijk is wat we, wat we willen bereiken met sancties. Dat ze steeds uh, populairder worden als middel om naar te grijpen om, om uh, iets voor elkaar te krijgen. En dat mm -hmm. het inderdaad gewoon de economie uh, en armer maakt en ongelijker.
2: Ja. Ja, ja wat, wat erg tot de verbeelding spreekt zijn die jachten die, van die oligarchen. Ja. De, het schijnt nu erg druk te zijn te Malediven met, uh, met die jachten, want ja. daar doen ze niet aan sancties. Um, nou, dat is leuk, denk ik, dat dat gebeurt, maar is het niet vooral psychologie?
1: Ja, ik sprak een onderzoeker die heeft... Uh, is gepromoveerd op, op sancties. Ja. Um, David Balentek, als ik het goed uitspreek. En hij zei... een heel groot onderdeel van uh, sancties tegen oligarchen... is ook gewoon het publiek willen laten zien van... we doen echt iets. En we pakken de rikken en zo. Um, en die jachten... Die, 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 die spreken tot de verbeelding. Dus, dus dat lukt. Mm. Um, maar het was mij bij de... Het is, het is eigenlijk bij de sancties tegen de oligarchen... onduidelijk wat we nou willen bereiken. Of we... Um, de oligarchen willen raken met hun, met hun jachten en, um, en hun, ja, hun levensstijl... dat ze niet ja. meer helemaal de wereld over kunnen reizen... en dat ze dat gebruiken om Poetin onder druk te zetten. Of dat we willen dat, dat, dat hun geld echt bevroren wordt... zodat Poetin, die een beetje kan beschikken over dat wat de oligarchen bezitten... dat geld niet kan gebruiken om de oorlog te financieren. Hmm. Eigenlijk is, is het onduidelijk wat die twee dingen, uh, welke van die twee het doel is. Misschien allebei, um, dat, we, ja. Ja, dat weten we niet precies... Nee. Um, maar ik, ik citeer in het stuk ook een, een, een Russische politicoloog die zegt: Nou, die oligarchen zijn zo afhankelijk geweest van Poetin dat ze nu niet zomaar uh, uh, hem onder druk kunnen zetten om, om van gedachten te wisselen of uh, van gedachten te veranderen. Mm -hmm. En uh, ja, het pakken van die, van die potten geld, dat is moeilijk omdat die zo goed verstopt zitten.
2: De komende maanden zal. Uh, Komen we er misschien meer achter wat uh, ook het Oekraïense militaire verzet teweeg brengt, hoe lang ze stand houden, maar ook wat eventuele sancties uh, uh, voor gevolgen, gevolgen hebben in, uh, in Rusland en of ze enige werking hebben? Uh, mag ik jullie alle drie, uh, uh, Simone Peek, Linda van der Pol en Carlijn Kuipers, danken voor dit gesprek? En dan moet je je niet alleen schudden, maar dan moet je ook Oh ja, graag gedaan. Een kunststukken kunt u deze week lezen in De Groene. En wat staat er nog meer in? Een verslag van het nachtkastje van Poetin. Het nachtkastje van Poetin. Ja, welke boeken liggen daar? Op welke denkers baseert hij zich? Een zoektocht naar de troebele ideeën van een oorlogszuchtige dictator. En een stuk over de toenemende bedreigingen van gemeenteraadsleden. Je zou het bijna vergeten, maar volgende week zijn er gemeenteraadsverkiezingen in Nederland. Voor die gemeenteraadsleden is soms zelfs flyeren al een angstige bezigheid, zo blijkt. Een oplossing is moeilijk te vinden, want de bedreigers komen uit allerlei hoeken. Criminelen, populisten of gewoon boze buurtbewoners die een conflict hebben met de overheid. Lees dat en alles, of alles, veel artikelen over sancties in De Groene deze week. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar staat uitgelegd hoe u tien weken De Groene krijgt voor 15 euro... Wilt u reageren op deze podcast, dan kan dat via de mail, podcast.groene.nl. En volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Maria van Dordrecht en Kees van de Bos. En de muziek is zoals altijd A Tune for End van Paul van Kenia.